0: Wij gaan het hebben over de brief van Paulus aan de Galaten. En ik wil eerst met u iets van die brief lezen. En we beginnen gewoon bij Galaten 1 vers 1. En ik lees uit de NBG, want daar ben ik mee opgegroeid. En daar stap ik, niet zo, daar stap ik zomaar niet vanaf. Dus ik lees u uit de NBG-vertaling. Galaten 1 vers 1. En het thema van vanavond is de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 1 vers 1. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden, en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en vader aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid amen Ik zou u kunnen zeggen wij gaan de hele brief lezen maar ja dan is de avond voorbij voorlopig even tot zover en we zullen vanavond de Galatenbrief doorwandelen en kriskras kras um, gedeelten uit gelaten lezen Eigenlijk zouden we nou door moeten lezen, maar dat hebt u of zelf al gedaan of dat kunt u nog doen. Maar ik lees allerlei stukjes, zo springend van gelaten 1 tot en met gelaten 6. Belangrijke stukjes die belangrijk zijn voor het thema van vanavond. Dus als inleiding wilde ik dit lezen, gelaten 1 van vers 1. Vooraf heb ik een opmerking. De gelaten brief bestaat, dat hebben we ook al lang gezien, uit zes lange en hier en daar zeer ingewikkelde hoofdstukken. U hebt toen u de gelaten brief al gedacht, jongen, 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 zeg. Het eh, is dus niet alleen zes hoofdstukken, maar ze zijn hier en daar nog gecompliceerd ook. Dat doen wij in één avond. Hupsakee. Maar dat kan eigenlijk niet. Je, je kunt, eh, bij wijze van spreken, de brief van Philemon, dat is maar één hoofdstukje, dat zou je in een avond kunnen doen, alhoewel... Dat ook een bijzondere, brede brief is. Maar wij gaan dus nu de brief in één avond doen. Dat betekent, u zult het begrijpen, dat we sommige aspecten gewoon moeten overslaan. Dus als u aan het einde van de avond zegt, ik heb dat gemist, ik heb dat gemist, dan komt dat doordat wij een lange brief terugbrengen naar één avond. Maar ik denk dat u dat wel begrijpt. Vanavond gaat het dus niet over de behandeling vers voor vers van gelaten 1 tot en met gelaten 6, maar vanavond gaat het erover, en broeder, eh, broeder Erik heeft dat al eh, laten doorschemeren, vanavond gaat het over de kerngedachten van de gelaten brief. En ik moet u waarschuwen, hier en daar is het ingewikkeld. Uh, de Bijbel is niet altijd een eenvoudig boek, dat, dat willen we tegenwoordig wel, in sommige gemeenten merk je dat ook. Men heeft het liefst appelmoes, ook al is men al 20 jaar christen of 30 jaar christen. Het moet makkelijk zijn, het moet lekker weghappen en het moet uh, babyvoeding zijn, potjes O oh wee, als het te lang duurt, oh wee als het te moeilijk wordt, oh wee, als het zuurkool met spek wordt. Dan gaan mensen stijgeren, duurt het te lang en vinden ze het ingewikkeld. Dat is jammer, want een kind in het geloof en ook een gewoon kind groeit eigenlijk niet van appelmoes. Als een kind op de elfde, twaalfde nog appelmoes eet... dan vindt het kind dat wel lekker, maar het groeit niet. En, het, het, en, en als er tegenslagen komen in het leven... of het komt aan op lichamelijke prestaties... dan kan zo'n kind niks, want het eet alleen maar appelmoes. Wij moeten denk ik ook in Nederland... Uh, ...bereid zijn om ook de moeilijke gedeelten uit het woord van God tot ons te nemen. Wij noemen dat capucines met spek of zuurkool met rookworst. Bijvoorbeeld het Oude Testament in, in Nederland is ook erg ondergesneeuwd. Men vindt het moeilijk, men vindt het lang, ingewikkeld. Lieve mensen, u kunt het Nieuwe Testament niet eens begrijpen zonder het Oude Testament. Vandaar dat we, en ik vind het ook heel moedig van de, de riviergemeente om de gelaten brief... ...ter hand te nemen, want dat is echt um, een onderwerp... ...waar wat je echt geconcentreerd bij moet blijven. We hebben gelezen in uh, Galaten 1 vers 1... ...dat de Galatenbrief is een brief van Paulus. En die brief richt hij niet, ja, dat is uniek, naar een stad. Bijvoorbeeld de brief van Paulus aan de Colossenzen ...is gericht aan de Griekse stad Colosse. De brief aan uh, de Thessalonicensen aan de Griekse stad Thessalonica... De brief aan de Romeinen, aan de hoofdstad van Italië. Dit is een brief naar een landstreek. En die landstreek heet Galatië. En dat ligt in, uh, uh, waar nu Turkije ligt. Ik geloof ook dat er een voetbalvereniging daar heet Galatasaray. Klopt dat? Galatasaray. Uh, dus er zijn nog streken in het huidige Turkije... die hier en daar nog linken hebben, links hebben met dat Galaten. Maar het is dus... Heel groot stuk van Turkije. En je moet voorstellen: Paulus heeft ongelooflijk gereisd. Geen auto, geen fiets, geen bromfiets. Uh, u kunt zich voorstellen hoeveel kilometers deze uh, apostel heeft afgelegd daar in Galatië. En uh, als u het Bijbelboek Handelingen leest terug, dan ziet u dat Paulus daar heel vaak geweest is. En Paulus is nu elders en schrijft een brief naar die mensen bij wie hij zo vaak geweest is in uh, ...die landstreek Galatië. Dat is interessant. Dus het is een brief aan een, een, een stuk land... ...aan een landstreek in Turkije. Hoe moeten wij die uh, Galatenbrief zien in de Bijbel? Dus waarom staat die Galatenbrief waar die staat? Dat wordt duidelijk als u teruggaat naar de twee brieven... ...die hier aan vooraf gaan. de Romeinenbrief en de Korinthebrieven. De, de, de gedachtegang van de Romeinenbrief... Dat weet u wel, is het evangelie van God voor Israël, maar niet alleen voor Israël, ook voor zij die niet tot Israël behoren. De Bijbel noemt ze de heidenen. Heidenen zijn geen afgodische mensen. In de Bijbel worden eh, mensen die geen Jood zijn heidenen genoemd. Dus de kerngedachte van de Romeinenbrief is het evangelie van God voor Israël en voor de heidenen. Overigens, over die Romeinenbrief hebben wij, ik denk in dezezelfde zaal, zo de heel wel op 28 maart 2013. De verjaardag van mijn moeder, die nu bij de Heer is. Bovendien de trouwdag van mijn broer Willem. Die is op 28 maart getrouwd, dat weet u dat even. Volgend jaar, 28 maart, hebben wij hier een avond over de Romeinenbrief. Dan weet u dat, kunt u zich er vast op verheugen. Dus de Romeinenbrief hebben we gehad. En wat gaat er nog meer aan gelaten vooraf? Dus dat zijn de Korinthebrieven. In de Korinthebrieven gaat het over het gedrag... Van de christenen. Allereerst gaat het daar over de beginselen van de gemeente. En gekoppeld daaraan het gedrag van de christenen. die samen die gemeente vormen. Dus nogmaals: Romeinenbrief, het Evangelie voor Joden en voor niet-Joden. Korintebrieven de gedachte van God over de gemeente. en de gedachte van God over de manier waarop christenen zich in die gemeente moeten gedragen. En dan komt de gelaten wat is, wat is de kerngedachte van de gelaten brief? Broeder Erik heeft het al even genoemd. De tegenstelling tussen de wet voor Israël, enerzijds, en de belofte, de genade en de heilige geest voor de gemeente, anderzijds. Dat is dus nogal wat. Enerzijds, de wet voor Israël, aan de andere kant, de vrijheid, de belofte, de genade, de heilige geest voor de gemeente aan de andere kant. Dus dat is een enorm verschil tussen de starre wet in Israël... en de beloften en de genade en de vrijheid van de heilige geest aan de andere kant. Dat is de gedachte van de gelatenbrief. Even over die wet, want de gelatenbrief gaat heel erg over de wet. U weet... Die Oud-testamentische wet, en broeder Erik heeft het al even genoemd: er zijn een hoop mensen die doen moeite om zich daaraan te houden. Maar die Oud-testamentische wet is aan Israël gegeven. Dus eigenlijk helemaal niet voor de huidige tijd. Ook helemaal niet voor onze geliefde broeders uit de reformatorische kerk. Die Israël, Israël heeft de wet ontvangen. Maar nu komt een belangrijke vraag: Die wet is aan Israël gegeven. En waar bijna niemand bij stilstaat, waarom? Waarom gaf God Israël een wet? Er zijn nog mensen die zeggen, ja goed, er staan allerlei interessante richtlijnen in. En daar konden de Israëlieten, als ze zich aan die richtlijnen hielden, zo'n 630 geboden en verboden. En dat deed God een om dat leven in Israël een beetje te reguleren. En als ze zich nou maar netjes aan die wet hielden, dan ging het ze goed. Dat is het niet. God had dat ook helemaal niet gewild. Let u goed op. Israël kwam uit Egypte en was onderweg naar Canaan. Dat was een reis van elf dagen. Daar hebben de Israëlieten veertig jaar over gedaan. Als Israëlieten dat netjes hadden gedaan en ze waren recht toe gaan reizen... ...dan hadden ze dus binnen 14 dagen kunnen reizen van Egypte naar Kanaan. Maar er staat in Exodus, toen deed God het volk zwenken. Moet je maar eens kijken. Dat wil zeggen, God zegt tegen Israël... ...ja, jullie kunnen wel recht toe, recht aan naar, naar Kanaan reizen... Maar we gaan het anders doen. En God deed het volk zwenken en als je op een kaart nakijkt hoe Israël gereisd heeft, dan heeft Israël zich zag zo. Ze zich zag uh, door de woestijn, de woestijn Sinaï, gereisd van Egypte naar Canaan. Waarom deed God dat? Lieve vrienden, dat is zo mooi. God wilde de Israëlieten laten kennismaken met zijn genade. En daardoor heeft God de Israëlieten een lange weg laten gaan. Even op vandaag toegepast, uh, iemand die, die de Heer Jezus aanneemt, en Johannes 1 zegt, iemand die de Heer Jezus aanneemt wordt een kind van God, die zou eigenlijk gelijk naar het vaderhuis moeten. En vandaag de dag hoort een kind, uh, een jong kind, hoort bij de vader thuis. Wij zouden eigenlijk op het moment dat we de Heer Jezus aannemen en kinderen van God worden, hadden we eigenlijk vloep naar het vaderhuis gemoeten. Toch zegt God, dat doen we eventjes lekker niet. Ik, wij laten jou nog even hier op aarde door deze woestijn. En ik wil jou eh, gedurende je leven, gedurende jouw reis naar het vaderhuis, gedurende jouw reis naar het hemelskanaal, wil ik jou laten kennismaken met mijn genade. God is een rot van genade. Amen. Nou, en God wilde dat volk... We zijn de vragen aan de antwoorden. Waarom had Israël eigenlijk een wet? God wilde dat volk kennis laten maken met zijn genade. Dus het volk moest leren dat dat volk in eigen kracht niks kon. Let u goed op. Genade is feitelijk... God, ik ben volslagen van u afhankelijk. Ik kan het niet. Ik ben van u genade afhankelijk. En God die, die gaf die Israëlieten in Exodus 19 en Exodus 20 een gigantische wet... En als u het bij elkaar optelt, dan kom je aan honderden geboden en verboden. En God gaf die Israëlieten een wet. En God, ik zal het zo meteen verder uitleggen. Door die wet kwamen de Israëlieten erachter. Wij kunnen het zelf niet. Wij, wij kunnen het zelf niet. Wij zijn volkomen afhankelijk van Gods genade. Maar de Israëlieten in hun stoerigheid dachten dat ze dat wel konden. Toen God ze de wet gaf... Toen zegt de Israëlieten in Exodus 19, moet je opletten, vers 8. Het hele volk antwoordde eenparig, moet je opletten. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Dus de Israëlieten zeiden, niet van God, wij hebben uw genade nodig. Nee God, kom maar op met die wet, kom maar op met die geboden. And you name it en we doen het. Geen punt, alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Let u op die woorden, zullen wij doen. God, hoe moeilijk u het ons ook maakt, wat u van ons ook wil of wat u van ons ook niet wilt, wij doen het. En God wilde ze op die manier leren dat dat nooit zou lukken. God wilde de Israëlieten leren dat zij afhankelijk waren van zijn genade. God wilde niet dat de Israëlieten zich zouden inspannen om die wet te houden, want het lukte toch niet. Hoe vaak in het Oude Testament, ik geloof al 500, 600 keer, staat er: toen deden de Israëlieten wat kwaad was in de ogen des Heeren. Er is, je, leest, je leest maar op enkele plaatsen dat het wetboek weer open ging en dat de Israëlieten zich neerbuigden, neerbogen voor de wet. In de tijd van koning Josia en Ezra en Nehemia ging de wet pas weer open. De Israëlieten maakten er een puinzooi van. En daarom was ook die hele tabernakeldienst... Uh, want als ze de wet overtraden, moest er gelijk een offer worden gebracht. Ik denk dat er in het woestijnzand en het Oude Testament miljoenen liters bloed zijn gevloeid. Over al die keren dat er een zondoffer en een schuldoffer werd gebracht als de Israëlieten de wet overtraden. Ik denk dat er al een heel wat Israëlieten zijn geweest die op een gegeven moment wanhopig waren. Het redden we niet. En dat wilde God. God wilde, God wilde niet dat het volk Israël ongelukkig zou worden omdat ze er telkens achter kwamen. Het lukt niet. En God wilde ze daarmee leren, je bent van mijn genade afhankelijk. Telkens als God iets doet, is het genade. We hebben het gehad over de grote verzoendag, dat was bijvoorbeeld het bewijs... dat God vanaf zijn kant één keer per jaar genade bewees... door middel van de verzoening. De Israëlieten hadden de wet zo vaak overtreden... daar hielp geen moeder lief aan... en God wilde dat volk genade bewijzen... en op grond van het bloed en op grond van de zondebok... gaf God dat volk één keer per jaar verzoening en genade. En telkens als er wonderen gebeurden... als er zegeningen waren, als er overwinningen waren... dan was dat niet omdat Israël zo aardig was... Maar omdat God een God is van genade en God wilde zo graag het hart van de Israëlieten bereiken. Lieve Israëlieten, jullie kunnen het zelf niet. Kijk maar naar de wet, het lukt je niet. Doe een beroep op mijn genade. Hoe vaak vinden we dat niet in het oude testament. Mo Mozes zegt ook in Exodus, God is een God groot van goedertierenheid en genade. Ik denk dat Mozes een van de weinige Israëlieten is geweest die begreep dat God niet een God was van de wet, maar van de genade. Als het volk gezondigd heeft, dat weet u wel, dan, moet, dan, moet, dan, moet, dan wil God het volk ombrengen. Wat doet Mozes? Hij gaat naar God toe en zegt: God, laat dit volk leven. Zo niet, dood mij maar, delg mij maar uit uw boek. Het is precies wat de ware Mozes, de Heer Jezus, heeft gedaan. Hij, de, Mozes doet daar een beroep op Gods genade. God, laat dit volk in leven. En, en Mozes als, als een ambassadeur van het volk, als een, als een advocaat van het volk, doet de beroep op de genade van God. God, laat dit volk leven. Mozes begreep het. Maar de Israëlieten die dachten, als we nou die wet houden, ook al lukt het niet als we het nou maar proberen, en dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we zelf eh, God hebben behaagd. Maar dieper dan uit wisten ze, het lukt niet. En een mens van nature... En daarom komen wij op vandaag de dag, die doet eigenlijk een beetje hetzelfde. Die zegt, uh, God geeft mij maar een lijstje met geboden en verboden, dan, uh, uh, dan, dan doe ik het zelf wel. Uh, God, laat het maar aan mij over, ik ga u behagen. Maar Paulus zegt in Romeinen 5, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Die mensen die het zelf proberen, die komen er niet alleen achter dat het niet lukt, maar die, komen er, maar, uh, die kunnen God op die manier niet behagen. En een heleboel mensen vandaag de dag, net als Israël, die zeggen, ik heb Gods genade niet nodig. Ik wil niet afhankelijk zijn, moet je, je nagaan hoeveel mensen dat zeggen, ook christenen. Ik wil niet afhankelijk zijn van genade, ik wil ook niet afhankelijk zijn van Gods genade. Is wat? God is een God van genade. God is nergens in de Bijbel een God van de wet. De wet moest Israël alleen leren, luister eens, je kunt het zelf niet, je hebt de genade van God nodig, zonder Gods genade gaat het niet. Ziet u dat? Juist hè, door dat probleem van die wet voor Israël, als je dat een beetje gaat zien, en we zullen dat gaan zien, daar, daar komt juist als het ware eh, naar voren hoe, hoe groot Gods genade is. En enerzijds moest de wet de mens leren, zonder Gods genade word je nooit gelukkig. Niemand wordt gelukkig door inspanningen, door het zelf te proberen. Niemand, want iedereen die dat probeert, komt erachter, ik krijg het niet voor elkaar. Oké, okay, even terug naar die wet. De wet was dus aan Israël gegeven. Maar vergeet even niet, die Galatenbrief, dat was een landstreek in Turkije. Dat waren dus geen Joden. Dat waren de meeste tijds heidenen. Waarom heeft Paulus het met de heidenen in Galatië? over de wet die aan Israël is gegeven. Om net zoals vandaag, een heleboel mensen die pakken die wet van Israël... en die eh, passen zij toe op zichzelf en denken, die wet is ook voor mij. En dat is heel bijzonder, daar waren daar in Galatië. waren kennelijk nog enkele Joodse wetgeleerden... die probeerden te pushen daar in die gemeentes in Galatië. Luister eens, Galaten... Al die wetten die aan Israël gegeven zijn, die moeten we hier in Galatie ook gaan houden. En daar komt Paulus tegen in opstand. De, 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 even de, de, de vragen die in de Galatenbrief worden gesteld, is gelden die Joodse wetten, want vergeet nooit als u het hebt over de wet, ook zoals die wordt voorgelezen in de kerken, dat is een Joodse wet. En de hamvraag in de Galaten is, gelden die Joodse wetten ook voor christenen? Dat is de vraag. En vergeet niet, Paulus schrijft hier aan de gelaten, dat is een gemeente van christenen, niet van joden alleen, maar van christenen die tot geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus. En die maakten van die wet een gigantisch probleem. En Paulus probeert ze uit te leggen, luister eens, eh, door die wet te houden of door het te proberen kun je God niet behagen. Paulus zegt in de gelatenbrief, ik ga jullie leren. Net als Israël dat moest om afhankelijk te zijn van Gods genade. Dus u kent het beroemde thema van de gelaten brief: dat is wet en genade. Wet of genade. U kunt u zeggen, is dat nog een onderwerp voor 2012? Ja. Want u moest eens weten voor hoeveel mensen dat nog een groot probleem is. Hoeveel mensen niet afhankelijk willen zijn van genade, ook christenen, maar toch hetzelfde willen doen. En een hoop mensen zijn daarin opgevoed. Een hoop mensen zijn opgevoed met het houden van de wet. Men beperkt tot pot, tien geboden. Maar eigenlijk is dat niet eerlijk. Want als je de wet houdt, gaat het om zeshonderd zoveel geboden. Paulus kon zeggen in Filippië... ...dat hij wat, wat de wet betreft onberispelijk was. Hey, hey. Kennelijk staat daar zo, hij hield Paulus de wet. Paulus zou dus eigenlijk... Dat moet ik maar eens lezen. Paulus zou dus eigenlijk kunnen zeggen, het lukt mij. Want God heeft het nodig gevonden dat het in de Bijbel staat. Voor wat de wet betreft zegt hij, onberispelijk. Toch zegt hij, maar wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade geacht. Met andere woorden, Paulus zegt, ook al ben ik een Hebreeër onder de Hebreeër, ook al ben ik wat de wet betreft onberispelijk, en wie kan dat zeggen? Ik wil uitsluitend afhankelijk zijn van Gods genade in Jezus Christus. Dus, het beroemde thema wet en genade staat in de Galatenbrief en een beetje vriendelijker gezegd. De christelijke vrijheid in genade als tegenstelling tot het slavenjuk van de wet... Het slavenjuk van de eigen inspanningen. Ziet u de enorme discrepantie, enorme de enorme verwijde, de enorme afstand. Enerzijds de christelijke vrijheid in genade. Anderzijds het slavenjuk van de wet, het slavenjuk van de eigen inspanningen. En u moet eens weten hoeveel mensen vandaag de dag onder dat slavenjuk bijna bezwijken. Het slavenjuk van de wet en de slavenjuk van de eigen inspanningen. Oké, okay, dat is dus duidelijk. Dat hele thema kun je samenvatten in twee versen in Galaten. Laten we die maar lezen. Galaten 2 vers 16 en Galaten 2 vers 20. Laten we eerst even lezen Galaten 2 vers 16. Daar is Paulus namelijk heel erg duidelijk en heel erg zwart-wit. En dat, uh, dat, uh, dat Galaten 2 vers 16 dat laat geen ruimte voor twijfels. Of, uh, of uh, voor discussie. Gelaten 2, vers 16. Wetende, ziet u dat? Dat de mens, let op, niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet. Maar, let op, door het geloof in Christus Jezus. Het geloof in Christus Jezus het betekent feitelijk gebruik maken van Gods genade, van vergeving en van eeuwig leven in Jezus. Mensen die de wet houden en daarmee door blijven gaan, die hebben Jezus eigenlijk niet nodig. Die proberen zelf God te behagen. Maar Paulus zegt, God behagen, vergeving ontvangen van je zonde, gerechtvaardigd zijn, dat kan niet op grond van eigen inspanningen, dat kan alleen maar op grond van het geloof in Christus Jezus. En ik herhaal, het geloof in Christus Jezus is rechtstreeks Gods genade hand aanpakken. Iemand die zijn zondebeleid op zijn knieën gaat en de Heer Jezus aanneemt... zegt eigenlijk, God, ik heb er een puinzooi van gemaakt. Ik heb uw genade nodig. En dan zegt God, ja, en ik kan jou die genade aanbieden door mijn Zoon Jezus Christus. Ziet God dan al die zonde door de vingers? Nee, dat ga ik u zo meteen uitleggen. De tweede, tweede vers, dat is vier versen verder, gelaten 2 vers 20... Want iemand zou kunnen zeggen, als het dan de wet niet is, en het is het geloven in de Heer Jezus, hoe moet ik dan leven? Nou, zegt Paulus in gelaten 2, vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. Dat betekent, mijn eigen leven, waarin ik zelf moeite deed om God te behagen, dat, dat kruisig ik. Daar dat neem ik afscheid van. Ik heb geleerd, ik kan het zelf niet. Ik, 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 ik kruisig dat. Dat is heel rigoureus. Maar, zegt Paulus, en toch leef ik. Met andere woorden, mijn oude ik, dat zo graag God wilde behagen door eigen inspanningen, dat kruisig ik, maar ik ben niet dood, ik heb nieuw leven ontvangen. En dan zegt Paulus, dus met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, en dan zegt hij, dat is niet meer mijn ik... Uh, dat is niet meer mijn persoon uh, die uh, denkt het allemaal wel zelf te kunnen en God wel zal kunnen behagen door de wet. Nee, zegt Paulus, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ziet u dat? En dat is heel wat meer dan 630 geboden. Ja. En, en ze gaat Paulus verder. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, zolang ik nog hier op aarde ben, leef ik niet op, uh, op basis van de wet... Leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ziet u dat? Paulus zegt hier, als Christus de gekruisigde in ons leeft, is er geen ruimte meer voor eigen inspanningen. Dan gaat het erom, Heer Jezus, wat wilt u? En dagelijks, we hebben het aan gedacht... ...stellen duizenden christenen, ook in, en vooral in ons land... ...zichzelf de vraag, geldt de Joodse wet? Nogmaals, die is aan Israël gegeven, ook voor mij. Voor vele christenen in, in Nederland is het een heet onderwerp. Ik denk dat er een heel wat kerken zondags de wet wordt voorgelezen. Ik, wij, ik preek ook wel eens in kerken en dan moet ik dat ook doen. Dan moet je die hele liturgie, moet je, moet je de hele boel uh, afwikkelen. Het is niet zo dat je daar alleen maar mag preken... De dienst begint, je die gaat achter de preekstoel, je moet het allemaal doen. Dus genade, zei u, en vrede, en votum, en groet, u kent dat allemaal wel, maar je moet ook de wet voorlezen. En dan ben ik een echte oude neel, dan doe ik dan dus, niet dus, en dan lees ik gelaten 2 vers 20. Dan zeg ik, lieve mensen, eh, de, dit, ik zal u vertellen een vers wat de wet overstijgt. Niet wat zegt de wet, maar wat zegt Jezus. En dat kan voor de een dit zijn, en voor de ander dat. Want heb ik gezegd, als Christus de gekruisigde in ons leeft, is er geen ruimte meer voor eigen inspanningen. Nou, we hebben het al gezegd, dus tienduizenden christenen die tobben en die peigeren zich af om de wet te houden. En waarom willen ze de wet houden? Dat moet u echt, u moet, u moet helemaal tot de kern gaan. Waarom willen al die christenen de wet houden? Ze willen iets doen. Ze willen een prestatie leveren. Op zich is dat goed bedoeld... Maar men wil dat. Men noemt het zelfs een leefregel van dankbaarheid jegens God. Ik heb dat Christen horen zeggen. De wet is een leefregel van dankbaarheid jegens God. En het is heel goed bedoeld, daar zeg ik niks van. Maar het is heel karig. God zou kunnen zeggen, moet u me maar vergeven, is dat alles? Stel je voor, voor dat u kunt niet zwemmen. We kunt u natuurlijk hier allemaal zwemmen, maar stel je voor u kunt niet zwemmen. En u valt in het water en u dreigt te verdrinken. En er is iemand die u redt. Er is iemand die stapt het water in, die pakt uw beet en die, en, die, en, die, en, die, en die zet u droog aan de kant. Had hij dat niet gedaan, was u verdronken geweest. En u staat, stel je voor, u staat op de kant en u, eh, u bent nog druipend van het water. En u zegt, omdat jij mij gered hebt, hè, ga ik er niet met jouw vrouw vandoor. Ik zal nooit tegen je liggen. Ik zal nooit vloeken, ik zal nooit eh, bij jou inbreken, ik zal nooit eh, vervelend tegen jou doen. Dan zou zo'n redder kunnen zeggen, is dat alles? Ik heb liever een, een, een boekenbon van duizend euro of zo. Eh, stel je ervoor dat iemand als een soort dank tegen de redder zegt, ik zal nooit vervelend tegen je doen. Ik zal nooit bij je inbreken. Ik zal nooit, met enzovoort. Dat is, dat is geen dankbaarheid. Alstublieft. U mag elk woord er gebruiken, maar de wet een leefregel van dankbaarheid noemen, dat klopt niet. Zo iemand die droog aan de kant staat, wiens leven is gered, zou eigenlijk tegen zo'n redder moeten zeggen, omdat je mij gered hebt, noem op, ik doe het voor je. Ik, ben, ik wil alles voor jou zijn. Ik ben zo blij dat je me gered hebt. Alsjeblieft, wat jij ook vraagt, ik wil het doen. En, 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 en ik ben helemaal... Uh, ...jij bent voortaan mijn leefregel. Tuurlijk klopt het voorbeeld niet helemaal... ...maar de Heer Jezus heeft ons gered van de eeuwige dood. En gaat het er niet om dat we tegen de Heer Jezus zeggen... ...geeft u mij maar een boekje met wat ik wel en niet mag. Heer Jezus, ik wil elke dag aan u vragen... ...wat moet ik vandaag doen? En, en Heer Jezus, ik leef niet meer, u leeft in mij. En zolang ik hier op aarde nog leef... ...leef ik niet volgens een boekje met leefregels... ...maar leef ik door het geloof in de Zoon van God... Die mij heeft lief gehad. Zie je dat? Dus een hoop mensen die, die, die zeggen... Ik toon aan God mijn dankbaarheid door te proberen. Dat is, dat is de clue hè? Die mensen zeggen, ik, ik probeer de wet te houden. Daarmee toon ik God mijn dankbaarheid. Voelt u dat dat, dat dat geen dankbaarheid is? En die mensen, heel oprecht hoor... Die proberen, die proberen, die worden constant teleurgesteld. Constant teleurgesteld, want het lukt niet. Het enige wat de wet aan iemand bewijst is... Zijn zonde. Het enige wat de wet aan iemand bewijst. is dat het hem niet lukt. Dat hij steeds God-ongehoorzaamheid. steeds God-ongehoorzaam is. Het enige dat de wet aan iemand bewijst. is dat hij steeds faalt. Wat heb je daar? En lieve mensen, zo zit God ook niet in elkaar. En ik herhaal. betekent dat dat God dan alles maar goed vindt? Oh, geen wet. Rommel maar waaraan? Nee. Lieve mensen, er is iets gebeurd. En dat. Dat is het ultieme bewijs van Gods genade. Dus ik heb u verteld, er zijn vandaag een heleboel oprechte christenen die zeggen, de wet is aan Israël gegeven. En ik wil hem proberen te houden. En ze proberen, ze worden wanhopig, ze worden diep ongelukkig. En dat is zo jammer, want lieve vrienden, heleboel christenen vergeten, Jezus is gekomen. En zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha heeft alles veranderd. Het lijkt wel eens als christenen zich zo aan de wet willen houden dat ze Jezus vergeten. Leest u met me mee, Galate 4. Galate 4, vers 4. Het grote keerpunt tussen wet en genade is de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven, Jezus Christus. Galate 4, vers 4. Moet u opletten, dan komt hij. Toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden. Even tot zover. Hier wordt eigenlijk, als het ware, in gelaten 4 de oplossing uh, gepresenteerd. Enerzijds gaat gelaten over de eisende God, de wet, de wet, de wet. Maar de Israëlieten konden de wet niet houden. En daar staat hier, feitelijk staat hier, toen het niet erger meer kon. Toen het geduld van God op was. Toen God al die ongehoorzaamheid, vergeeft u het woord, spuugzat was. Had God kunnen zeggen, zie je wel Israël, het lukt jullie niet. Ik, ik vernietig jullie. Want jullie zijn mij constant ongehoorzaam. En ik heb je gewaarschuwd, als je mij ongehoorzaam bent, dan wacht het oordeel. En, en jullie zijn het hele Oude Testament mij ongehoorzaam geweest. Het Oude Testament eindigt, het laatste vers van Malayachi... dat God zegt, ik zal komen en ik zal jullie treffen met de ban. God zegt eigenlijk in het laatste Bijbelvers van het Oude Testament... ik ben het zat. Ja, ik zeg dat zo rigoureus... Want dan zegt Galate 4, toen de volheid der tijden gekomen was, had God kunnen zeggen, ik scheide me uit en ik vernietig jullie allemaal. Toen de volheid der tijden gekomen was, bewees God dat hij een God was van genade. Want toen de volheid der tijden gekomen was, heeft God zijn zoon gezond. En lieve vrienden, deze Zoon van God, Jezus Christus, hij heeft het probleem van de wet voor 100% opgelost. Niet uh, door, uh, door tegen God te zeggen, ach zie je het allemaal maar door de vingers. Niet door tegen God te zeggen van, ach vergeet het maar even. En niet door tegen God te zeggen, ach zand erover en ah, die mensen hebben dat toch netjes geprobeerd. Het is niet gelukt, laten we daar niet moeilijk over doen. Nee, lieve vrienden. Hij heeft het probleem van de wet opgelost door de volle vloek van de wet op zich te nemen. En lieve vrienden, dat is het grootste wonder uit de totale wereldgeschiedenis... dat de Heer Jezus Christus op het kruis van Golgotha het, het zondeprobleem... want dat was het gevolg van het overtreden van de wet, heeft opgelost. En heeft God volkomen genoegdoening gegeven. Allereerst had Jezus, toen hij 33 jaar lang op aarde wandelde... De wet vervuld. De Heer Jezus kon zeggen tegen de mensen om hem heen, niemand van u overtuigt mij van zonde. De Heer Jezus kon zeggen, de Satan heeft niets in mij. Van de Heer Jezus werd gezegd, hij kende de zonde niet en in 1 Peters 2, hij deed de zonde niet. Allereerst heeft de Heer Jezus 33 jaar lang de wet vervuld. De Heer Jezus kon zeggen in Johannes 8, ik doe alles wat God welbehagelijk is. Hij zou de enige mens zijn geweest, ik zeg het met eerbied, die op grond van het houden van de wet gerechtvaardigd zou kunnen worden. Maar dan was het probleem niet opgelost voor u en voor mij. Lieve vrienden, de heer Jezus heeft op het kruis van Golgotha het probleem van de zonde voor 100% opgelost. Zodat christenen nooit meer wanhopig zouden hoeven te zijn, maar zouden leven uit genade. En als u vanavond hier bent en u kent de heer Jezus door het geloof, dan leeft u uit genade. Betekent dat u mag aanrommelen? Nee, en daar zullen we het straks over hebben. Want een hoop mensen zouden kunnen zeggen: Oh, het is geen wet, maar genade. Hup, lang leven de lol. En u moesten ze weten hoeveel christenen dat doen. Nu moesten ze weten hoeveel christenen er een potje van maken. Die uh, dat woord genade net iets te ruim nemen en doorslaan naar de andere kant. Ah, God is toch liefde. Ik heb het uh, evangelisten horen zeggen uit Amerika: Rommel maar wat dan. Doe wat je wil, God is toch liefde. Je moest, uh, moest eens weten hoe vaak gepredikt wordt dat iemand die tot geloof kocht, krijgt een blanco check. Rommel maar wat dan. En als er afrekening is, geef je check en het komt allemaal in goed. En uh, het komt allemaal goed, God is liefde, God is Sinterklaas. Dat is niet zo. En omdat God geen Sinterklaas is en alles door de vingers kan en zonde niet door de vingers kan zien, overtredingen van de wet niet door de vingers kan zien, maar dat probleem toch opgelost moest worden, heeft God zijn zoon gezonden. En die heeft de genade van God aan ons geopenbaard. Er staat heel duidelijk in Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven, maar de genade is geworden door Jezus Christus. Ziet u? Goed, de heer Jezus heeft het zondeprobleem opgelost, het, het wetprobleem opgelost. Hoe? Hoe? Leest u met mij mee, Galaten 3, vers 13. En als u dat kan lezen met droge ogen, dan bent u een hele piet. Galaten 3, vers 13, daar ziet u hoe de Heer Jezus het wetprobleem heeft opgelost. Ja, dat is aangrijpend. Galaten 3, vers 13. Daar komt hij. Christus heeft ons, let op, vrijgekocht. Ik herhaal dit. Christus heeft ons vrijgekocht van de, let u op, vloek van de wet. Dus zo leuk was dat niet, door voor ons een, let u op, vloek te worden. Want er staat geschreven, en let u op, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Ik lees het nog een keer, Galater 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Uh, u moet die tekst goed lezen, want het is een hele moeilijke tekst. En die wil ik u gaan uitleggen. Dit is eigenlijk, Galater 3 vers 13, is eigenlijk de manier waarop de Heer Jezus dat wetprobleem heeft opgelost. En ik vraag u eigenlijk eerbied. Wat is dat, een vloek? Ik heb dat in een Bijbelse encyclopedie nagegaan. Ik zal het lezen. Een, een, een Door een vloek getroffenen wordt prijsgegeven aan de ondergang. Dus iemand die onder een vloek valt, algemeen, die, uh, die, uh, die gaat de ondergang tegemoet. Dus dat kan zijn in het gewone leven, maar daar hebben we het nu niet over. Een mens, zegt de Bijbel, van nature, die onder de vloek... ...valt onder de vloek van de zonde, onder de vloek van de wet, gaat verloren. Dus mensen die hier op aarde leven en denken Jezus niet nodig te hebben... ...die hebben een grote mond en die, eh, die willen met God niks te maken hebben... ...maar de Bijbel leert dat ze onder een vloek vallen. En die vloek eh, is het gevolg van hun ongehoorzame leven. En die vloek zal ze uiteindelijk tot de ondergang brengen, het oordeel van God. Ik lees u daarvoor drie bijbelgedeelten, en dat moet u meelezen, want het wordt nu pas echt moeilijk. Galaten 3, vers 10. Wilt u dat ook even lezen? Dat is drie versen eerder. Galaten 3, vers 10. Galaten 3, vers 10. En lees u dat goed mee, want hier ziet u wat de Heer Jezus op het kruis heeft moeten doen. Daarom vraag ik ook dubbele eerbied. Galaten 3, vers 10. Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Dan gaan we naar het Oude Testament. Leest u ook even mee, Deuteronomium 27, vers 26. Deuteronomium 27, vers 26. Dus we hebben net gezien dat als je, eh, werken de, als je bouwt op de werken van de wet... Lig je onder een vloek. Want je kunt het niet en uiteindelijk zal je dat tot het oordeel leiden. Deuteronomium 27, vers 26. Let u op. Vervloekt is hij. Ik herhaal dit. Deuteronomium 27, vers 26. Vervloekt is hij die de woorden van deze wet niet met de daad volbrengt. U ziet hoe heftig. Het niet volbrengen van de wet is gelijk aan zonde, want zonde is ongehoorzaamheid. En hier staat in het oude testament dat iemand die de woorden van de wet niet metterdaad volbrengt, maar dan ook de hele wet, is vervloekt. Dus mensen die onder de wet leven en dat ook niet kunnen volbrengen, vallen onder een verschrikkelijke vloek. Dan... Springen we weer naar het Nieuwe Testament? Ik wil u duidelijk maken hoe erg die vloek is. Dat moet u gewoon weten. Je, Johannes 7, vers 49. Dan gaan we, dan, dat zijn zo drie van die teksten die, die duidelijk maken hoe erg, dat, hoe erg de vloek van die wet en van de ongehoorzaamheid aan God op de mens rust. Johannes 7, vers 49. Daar staat, de schare die de wet niet kent, is vervloekt. Dat betekent letterlijk, let u goed op, de schare die de wet niet kent, ligt onder een goddelijke vloek. Dat betekent, schare die de wet niet kent, die dus doen waar ze zelf zin aan hebben, die wetteloos handelen, is vervloekt. Er staat en in 1 Johannes 3, vers 4, wat zonde is, zonde is wetteloosheid. Zonde is niet alleen de wet overtreden. Maar ook gewoon net doen alsof er geen wet is. En zelf je eigen ding doen. Jezelf dienen. En de gevolgen daarvan is dat mensen die het allemaal proberen buiten Jezus om. Want dat is het, de hamvraag. Liggen onder een vloek. Vandaar, even weer terug naar Galaten 3 vers 13. Dat daar gesproken wordt over de vloek van de wet. Oftewel... De vloek van de wet is de toren en het oordeel van God over mensen die God ongehoorzaam zijn. En daarom ben ik altijd zo verdrietig over al die uitspraken van, gaat u rustig uw gang, God is liefde, het komt allemaal wel goed. U moest eens weten hoeveel mensen dat zeggen en hoeveel christenen in Nederland dat denken. Dat komt allemaal uit Amerika. God is kerstman en do what you like, God vindt het prachtig allemaal, God staat te juichen. Dat is een mooi weer evangelie, het is helemaal niet waar. Ik zal u voorlezen, hoef u niet mee te lezen, maar er staat in Romeinen 1 vers 18... Toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid. Dat is het niet houden van de wet... Romeinen 1 vers 18. God, daar staat letterlijk, God is boos omdat er een heleboel mensen zijn die goddeloos handelen. Die de wet proberen te houden of niet. En niet naar God vragen. Toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dus heel simpel. Ik, ik probeer dat extra. Nou, u kunt zeggen, ouwe waar ben je toch zwartgallig bezig. Ik wil u duidelijk maken wat er op het kruis is gebeurd. En wilt u weten wat er op het kruis is gebeurd, moet u eerst weten hoe erg het was. Wij zeggen altijd maar, Jezus, ach, Hij is voor mijn zonde de kruis gestorven. Amen, dank u Jezus. Is waar, maar het is heel mager. Om echt te zien hoe de Heer Jezus de vloek van de wet op zich heeft genomen door zelf een vloek te worden, moet u eerst weten hoe erg het probleem was. Hoe, hoe, hoe erg de vloek van de wet en de vloek van de zonde was. En dan ziet u wat Paulus zegt in Romeinen 1, God oordeel komt over alle mensen die goddeloos handelen, die hun eigen wetjes maken en naar God niet luisteren, en komt over mensen die zich schuldig maken aan ongerechtigheid. Let u goed op. Om duidelijk, te, om, om, om duidelijk te begrijpen dat de Heer Jezus de vloek van de wet op zich heeft genomen, moet u eerst eens begrijpen... Hoe enorm zwaar de vloek van Gods oordeel rust op de mens. U moest eens weten hoe een gemiddeld mens, hoe ongelooflijk vaak hij zondigt. Ik noem me gewoon een ongemiddeld mens. Hoe ongelooflijk vaak een mens eh, God ongehoorzaam is. En let u op, daardoor bouwt een mens heel langzaam een gigantische schuld op. Heel langzaam. Leest u dat met mij mee, eh, want dat heb ik niet zelf verzonnen, uit het boek Prediker. In Prediker 8 vers 11. Dat is een beetje moeilijk te vinden, maar eh, de zegen is des te groter. Daar ziet u hoe makkelijk mensen zondigen. En hoe makkelijk ze de schuld op zich laden en hoe makkelijk ze een vloek op zich laden. Mensen hebben helemaal niet door wat de consequenties zijn van het maar constant doorzondigen. Van het maar constant Gods wet overtreden. Of van het maar constant niet naar God luisteren, maar naar zichzelf luisteren. Moet u lezen, prediker 8 vers 11. Leest u mee. Prediker, dat is eh, spreuken, prediker hooglied. Hooglied, predik ja ik vind dat moet u toch wel makkelijk zo even, hup, hup, kunnen vinden. Prediker 8 vers 11. En zo niet, dan lees ik het u voor. Omdat het vonnis... ...over de boze daad niet aanstonds wordt voltrokken... ...daarom is het hart der mensen, de kinderen in hen begerig om kwaad te doen. Ziet u dat? Omdat het vonnis over de boze daad... ...dat kan zijn de wet overtreden of God ongehoorzaam zijn... ...omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds wordt voltrokken... Daarom is het hart der mensen kinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Zie je dat? Stel je voor dat elk mens die zondigde onmiddellijk gestraft werd door God. Dan zou, eh, dan, dan zou men het wel afleren. Men zou veel minder zondigen. Men zou veel eerder vragen naar Gods wil. Men zou eh, bang zijn om God ongehoorzaam te zijn. Maar zegt de prediker, dat oordeel, dat doet God pas later. Voltrekken. Dat doet God niet tegelijkertijd. Sommige mensen zeggen dat is een straf van God. Dat bestaat niet. Dat staat nergens in de Bijbel. Bepaalde rampen die gebeuren of iemand die ziek wordt of iemand die, uh, die overlijdt. Dat is een straf van God. Dat staat nergens in de Bijbel. Als God ons zou veroordelen om elke zonde die we doen, dan, uh, dan, uh, dan zou er geen mens meer overblijven. Maar God doet dat. Op gezette tijden. God zal dat doen, straks in de grote verdrukking. Met de oordelen van de zegel, de oordelen van de schaal en de oordelen van de bazuin. En God doet dat voor de grote witte troon. Maar omdat een mens dus niet ogenblikkelijk geconfronteerd wordt met de straf van God, zondigt hij me door. Maar hij heeft niet door, lieve vrienden, wat een enorme schuld hij aan het opbouwen is. En die schuld van de mens, let u goed op, hangt als een vloek boven zijn hoofd. En dat is verschrikkelijk. Dus alle uw buren die de heer Jezus niet nodig denken te hebben... en die doen waar ze zelf zin aan hebben... De, ze zeggen, van: daar gebeurt er niks, daar gebeurt toch niks? Er gebeurt mij niks? Nee, maar ze zijn bezig. Een enorme schuld, want God schrijft dat allemaal op. Er staat in openbaring 20, en ik zag de doden, groten en kleinen, en er werden boeken geopend. En de doden werden geoordeeld naar hun werken... God heeft een minutieuze administratie van al die zonden en ongehoorzaamheden die een mens heeft gedaan. Van al die keren dat het een mens mislukt is om de wet te houden. En, dat, en al die boeken worden door God volgeschreven. U kunt dat lezen in de openbaring. En die enorme schuld hangt boven elk mens. Want God is een heilige God, onthoudt u dat lieve vrienden. Al, al die verhalen uit Amerika. God accepteert geen enkele ongehoorzaamheid. Elke zonde moet worden gestraft. Want dat kunt u vervelend vinden, maar God is een heilige God. En elk mens die het genademiddel van, je, van God, de Heer Jezus, niet nodig te denken hebben... ...zucht, dat heeft hij zelf niet door, dat moeten wij ze vertellen... ...zucht onder een gigantische vloek van het oren van God. En er komt een moment dat God met die zondaar gaat afrekenen. Ik geef u een voorbeeld, om dat duidelijk te maken. Als, als u op de snelweg te hard rijdt, dan bent u de Nederlandse wet aan, aan het overtreden. Dat, dan wordt u geflitst en op dat moment wordt u met vloek beladen. Maar u krijgt niet direct straf. Eh, er is vastgesteld dat u de wet hebt overtreden... Eh, dat is de vloek die boven je hoofd hangt. Die straf volgt de de tijd. En als u in die tussentijd weer geflitst wordt, dan wordt die schuld alleen maar groter. Het oordeel zijn de bekeuringen. Het, de, de voltrekking van dat oordeel zijn de boetes die je betalen moet. Dat oordeel hangt als een donkere wolk boven je hoofd. Je hebt het wel eens als je te hard rijdt, dat je denkt: jongen, 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 je vergeet het weer. En soms denk je: nou, de politie vergeet het ook. En het Centraal Justitieel Incassiebureau vergeet het ook. Maar dat vergeten ze niet. Want na zes, zeven weken rolt de accept-girokaart in de bus. Dan wordt het oordeel voltrokken. Dus je overtreedt de wet. Je laat schuld op je. Die schuld wordt niet gelijk gestraft. Die wordt alleen vastgesteld. Maar de vloek van die schuld... die, die dreiging van die accept-girokaart hangt boven je hoofd. En op een dag komt die accept-girokaart ook. En... en, en Even terug naar de oud testamentische wet. Wat was de vloek van die wet? De vloek van die wet was het oordeel van God. Want God had gezegd tegen Israël, als je mij, on, als je mij gehoorzaam bent, zal er zegen zijn. Als je mij ongehoorzaam bent, komt er oordeel. We weten het, het volk is verstrooid, het, volk is, uh, het land is verwoest, de vijanden zijn gekomen... In Deuteronomium 28 staat een heel overzicht van alles wat met het volk zou gebeuren als ze God ongehoorzaam zouden zijn. En al die, al die, 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 al die uitspraken van Gods oordeel, die hingen als een gigantische vloek boven het volk. En op een dag... Zou God dat gaan uitvoeren. En zo is het ook in deze wereld. Dat was niet alleen bij Israël. Ook de heidenen, de niet-Israelieten zijn God zo ongehoorzaam geweest. Zij hebben zoveel miljoenen schuld opgebouwd. Dat hangt, lieve vrienden, als een vloek boven deze wereld. En alsjeblieft... Ik zeg dat met zoveel klem, omdat er zoveel mooi weerverhalen worden verspreid. Het komt allemaal wel goed. Er staat in Romeinen 3, vers 19, de hele wereld is strafschuldig voor God. Waarom zeg ik dat zo beklemd met, met klemtoon? Omdat, omdat wilde dat probleem van die geweldige straf van God opgelost worden, moest er iets gebeuren. En God had ook tegen de wereld kunnen zeggen, bekijk het allemaal maar. Ik heb jullie gewaarschuwd, dit is de wet... Als je hem overtreedt, dan hang je en ben je allemaal verloren. Had God kunnen doen als hij alleen een heilige God was geweest. De hele wereld heeft gefaald. En het oordeel hangt boven deze wereld. En dat zou betekenen als God alleen maar heilig was en geen liefde, dat deze hele wereld, joden en heidenen, een vreselijk vooruitzicht hadden. Tenzij, wist u eerbiedig, iemand anders zou betalen. Tenzij... Weest u helebiedig, iemand anders die vloek van dat oordeel op zich zou willen nemen. Dat moest dan wel iemand zijn die zelf onberispelijk was, die zelf, van, die zelf in Gods oren behagelijk zou zijn. Toen kwam Jezus. En dat is het keerpunt in dit hele verhaal. Deze vloek die boven deze wereld hing, een vloek van het oordeel van God, een vloek van de wet, die kon alleen maar worden weggenomen als iemand anders die vloek op zich zou nemen in u en mijn plaats. En we hebben gelezen in Galaten 3 vers 13 dat Jezus heeft die vloek wel weggenomen door zelf een vloek te worden. Eigenlijk heeft de heer Jezus gezegd tegen God, en ik vraag u eerbied, geef mij maar de schuld. Letterlijk, lieve mensen, en dat heeft God ook gedaan. God heeft niet gezegd: vergeet u me dat ik het zo zeg, oh Jezus, wat is dat lief dat je dat zegt. God heeft het gedaan. Hem die geen zonde gekend heeft, zegt 2 de 5, heeft God tot zonde gemaakt. En de Heer Jezus heeft gezegd: leg het volledige vloekpakket van al die zonden op mij. En lieve vrienden, dat is geen machtswoord geweest. De heer Jezus roept het uit in klaagliederen. Talrijker en in de psalmen talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn de ongerechtigheden. En de heer Jezus heeft in psalm 69 profetisch gezegd... ...wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. God heeft, zegt Romeinen 8, zijn zoon niet gespaard. Dat wil zeggen, God heeft op het kruis van Golgotha de volle vloek van de wet, van de zonde... Dat volle pak op de Heer Jezus gelegd. En toen God dat pak op zijn rug had gelegd, heeft God hem alleen gelaten. Toen heeft de Heer Jezus het uitgeschreeuwd. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar hing de Heer Jezus alleen met de vloek van de wet op zijn rug. Hij was de enige die dat niet hoefde te doen. Maar hij was het ultieme bewijs van Gods genade. En lieve vrienden, wees u heel eerbiedig. Daarom moest de Heer Jezus naar het kruis... Er zijn een hoop christenen die vragen zich het helemaal niet af. Sommige mensen die vragen me wel eens, waarom kon de Heer Jezus niet gewoon sterven? Waarom kon de Heer Jezus niet gewoon zijn bloed geven? Waarom kon de Heer Jezus niet gewoon lijden? Waarom moest Hij naar een kruis? Een hoop mensen vragen zich dat niet eens af. Wij worden daarmee groot geworden. Hij hangt aan het kruis. Dat kruis, lieve vrienden, was de vloek. Hij, om de vloek der wet weg te nemen, moest de Heer Jezus zelf vervloekt worden. En het ultieme, het ultieme voltrekking van die vloek was het kruis. En daarom moest Jezus naar het kruis. We hebben gelezen, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Leest u, let u goed op, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Elk mens in Gods ogen die aan een kruis hing... Was in Gods ogen een vervloekte. Leest u dat met mij mee uit Deuteronomium 21, vers 22? Daar ziet u waarom het kruis nodig was. Deuteronomium 21, vers 22. nummer 21 vers 22, Lees u goed mee. Wanneer iemand een zonde begaat waarop de doodstraf staat en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven. Let u goed op, want een gehangene is door God vervloekt. Zo erg was een gehangene in Gods ogen. Het kruis betekende dat de Heer Jezus tot een vloek werd, in Gods ogen. Die vloek die eigenlijk op u en mij rustte, kwam doordat de Heer Jezus aan het kruis hing op hem te rusten. Ik heb u al gezegd in 2 Korinther 5, hem, Jezus die geen zonde kende, is door God tot zonde gemaakt. Eigenlijk, toen de Heer Jezus aan het kruis hing, heeft de Heer Jezus gezegd, laat iedereen vrij uitgaan, leg de vloek maar op mij. Toen heeft God gezegd, als jij dat zegt mijn zoon, en ik, ik zeg dit heel eerbiedig, dan maak ik jou tot oorzaak van alle ellende. En daarom staat er, hij die geen zonde kende, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. God heeft gezegd, als jij de vloek van het oordeel van de mensen wil wegnemen, dan, moet, dan leg ik die vloek op jou. En daarom moest de Heer Jezus worden gekruisen. Heel, nogmaals, dat kruis is, is dus daarom zo belangrijk. Dat was de enige manier waarop de Heer Jezus letterlijk, ook voor ieders oog, die vloek van dat oordeel over die wet op zich kon nemen. Er waren nog meer redenen waarom de Heer Jezus naar het kruis moest gaan. Het was natuurlijk een Romeinse straf. Je moet rekenen: het volk Israël. Dat was een heel klein landje in het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk dat strekte zich uit van waar nu Engeland ligt tot waar nu Pakistan ligt. En midden in dat kleine Rijk, in dat grote Rijk lag een heel klein landje Israël. En dat hele land Israël viel onder de Romeinse wetten. Pilatus was een Romeinse stadhouder. En de, en de Romeinen die hadden om een middag de kruisdood verzonnen. Die hadden gezegd, hoe kunnen we nou mensen zo gruwelijk mogelijk vermoorden. Maar let u goed op lieve vrienden, de kruisdood was uitsluitend bedoeld voor slaven. Een ondernemer mocht niet gekruisigd worden, een ambachtsman mocht niet gekruisigd worden, een ambtenaar mocht niet gekruisigd worden. Alleen als je slaaf was, mocht je gekruisigd worden. En de Heer Jezus, hij is 33 jaar lang de dienstknecht van God en mensen geweest. Hij zegt in Marcus 10: Ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, ...waarom zelf te dienen en mijn leven te geven. Er staat in Filippi 2... ...Jezus heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Zijn hele leven, 33 jaar voor het kruis... ...heeft hij God en mensen gediend. En daarom is het zo, zo, zo bijzonder op... ...imponerend dat hij gekruisigd werd. Hij moest dus niet alleen de vloek op zich nemen... Hij moest ook de slaven sterven, Want hij had 33 jaar lang als een gewillige dienstknecht precies gedaan wat God vroeg. Maar dan ook precies. Ook daarom moest hij naar een kruis. En het derde, de heer Jezus moest hoog hangen. Je moet voorstellen, dat kruis dat stond op de grond en daarboven was een eisend God... Daarboven was een God die in zijn handen de vloek van de wet en de zonde in zijn handen had. Hier op aarde waren miljoenen mensen op wie die vloek rustte. Daartussen hing Jezus Christus. En de Jezus zegt, Johannes 3, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, letterlijk hoog heeft gehangen, zo moet ook ik verhoogd worden. Opdat een ieder die in mij gelooft, Eeuwig leven hebben. Dus de Heer Jezus moest ook daarom naar het kruis. Hij moest hoog hangen. Paulus zegt in 1 Timotheus 2, ook zo heel opmerkelijk. Er is één God en ook één middelaar, let u op, tussen God en mensen. De mens, Jezus Christus, die zich gegeven heeft. Ziet u dat? En de derde kruisreden. En ik lees het u nog een keer in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Je kunt zeggen, waarom heeft God dat toegelaten? Omdat God, omdat God de mensheid wilde redden. En God heeft daarvoor zijn eigen zoon opgeofferd. Vandaar dat die beroemde tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Niet alleen maar naar deze aarde, maar om ook uiteindelijk deze zoon te brengen onder de vloek van de wet, van de zonde en van de goddeloosheid. De heer Jezus moest een vloek worden. Ziet u, Dus toen de heer Jezus had gezegd, het is volbracht. Wauw! Had hij die complete vloek die op de mensheid rustte, weggenomen? Want die vloek was tot stilstand gekomen, tot rust gekomen in hemzelf. En hij heeft daar gehangen aan het kruis van Golgotha. En afgezien van de pijn die hij geleden heeft, dus de lichamelijke pijn, wat denk je van binnen? Dat hij viel onder de vloek van God. En dat toen dat gebeurde, God hem ook nog eens een keer alleen liet. Daar hing hij. De zondeloze, die kon zeggen, ik doe alles wat God welbehagelijk is. Daar hing hij onder de vloek van de wet. Wat een liefde. Er is maar één antwoord op. Niemand zou dat kunnen verklaren. En daarom zegt Paulus in Galaten 6, vers 14. Ik moge ervoor bewaard blijven. Te roemen. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik mogen ervoor bewaard blijven, Galate 6, vers 14, te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hij zegt niet, ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in de Heer Jezus. Anders dan in het kruis van de Heer Jezus. Want het is op het kruis geweest dat hij dat wetprobleem, het zondeprobleem, het vloekprobleem heeft opgelost. En daarom zegt Paulus in 1 Corinthe 1... In Christus Jezus zijn wij van God geworden, rechtvaardigheid en verlossing. Amen. Vrij van de donkere wolk van het oordeel van God, de vloek van de wet voor 100% verdwenen, geen angst meer voor de wet, geen angst meer voor het oordeel. Amen. En hoe komt het dan dat een hoop mensen toch de wet houden? Dat is toch verdrietig. Nou, als er hier nog ook iemand in de zaal is, leest u met mij mee, gelaten 3, vers 24. Daar ziet u dat, dat na het kruis niet meer hoeft. Leest u maar mee, gelaten 3, vers 24. We hebben het gehad over dat hij de vloek der wet op zich heeft genomen, door zelf een vloek te worden. En daarom zegt Paulus in gelaten 3, vers 24, let u op, de wet is dus een tuchtmeester tot... Op Christus. Een tuchtmeester, het, het letterlijk betekent dat, dat is een strenge meester met een strafwerktuig. Dat was de wet eigenlijk. Een tuchtmeester, het Griekse woord betekent een strenge meester met een strafwerktuig. De wet was eigenlijk iemand, dus de, iemand hield de wet niet en dan kreeg hij een klap voor zijn kop. Hield de wet niet, klap voor zijn kop. Wet niet, klap voor zijn kop. Dat was een tuchtmeester. Elke keer als de Israëliet de wet overdraf, dacht hij jongen, jonge, dan moet ik weer een offer brengen, dan moet ik het weer met God in orde te maken. Dus elke Israëliet die onder de wet leefde, leefde onder een tuchtmeester. Want hij israëliet wist wel zeker, op een dag komt het oordeel van God. Maar zegt Paulus, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardig zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Ziet u dat? Paulus zegt in gelaten 2 vers 20, ik vraag niet meer wat de wet zegt, maar wat zegt de Heer Jezus? Ik laat me niet meer geestelen en onzeker maken en ongelukkig maken door die wet. De wet die houdt op te bestaan op het kruis, onthoudt u dat echt goed. De, de mozaïsche wet, de Israëlische Joodse wet is gestopt op het kruis van Golgotha. Want daar heeft de Heer Jezus de vloek der wet vervuld. Het is zelfs een belediging voor het kruiswerk... als mensen die wet nog houden. De vraag is niet meer wat zegt de wet, maar wat zegt de Heer Jezus. Dat is de vrijheid van de Heilige Geest. Heel wat anders. Dus de wet, zegt Paulus, is tuchtmeester geworden tot op Christus... opdat wij uit geloof zouden leven. Niet wat zegt de wet, maar wat zegt de Heer Jezus... En ik heb al gelezen, in Johannes 1 staat, de wet is door Mozes gegeven. De genade, Johannes 1 vers 17, is door Jezus Christus gekomen. Romeinen 6 vers 14, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Amen? Doet God dan zo? Nee, we hebben het gezien. Alles is opgelost en uitgedelgd en uitgewoed op het kruis van Gogeta. Nou moet ik gewoon iets zeggen, want er zouden een hoop mensen kunnen zeggen, ja dat is allemaal leuk en aardig, maar betekent dat dat ik dan maar een beetje mag anrommelen? Nee, want ik heb gelezen in gelaten 2 vers 20, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik, maar dat is niet meer mijn ik, wat ik graag wil. Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik niet mijn eigen leventje, maar leef ik ook niet door de wet, maar leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Dat is andere koek. Ziet u, lieve mensen, gelaten 2 vers 20, dat dat veel meer is dan plusminus 600 ge- of verboden? Niet wat zegt de wet, maar Heer Jezus, wat zegt u? Misschien zijn dat wel 12.000 geboden. Het is heel karig, 630 geboden. Heer Jezus, wat wilt u? En dat kan, ik heb het al gezegd, voor de ene dit betekenen, kan voor de ander dat betekenen. De vragen zeggen Jezus, ik leef door het geloof in u, ik leef door de wandel met u, is heel wat meer als wat staat er in het wetboekje. Nee, Jezus, wat wilt u? Dat is verschil. Dus zij die geloven in de Heer Jezus, die hebben een nieuwe leefregel. Dat is niet de wet, maar dat is wat er staat, en leest u maar mee, in 1 Peters 2 vers 21. Daar ziet u dat wat het leven onder de genade betekent. Dat betekent niet maar wat aanrommelen... maar dat betekent, Heer Jezus, wat wilt u? Nou, je vindt dat heel mooi in 1 Petrus 2, vers 21. Daar ziet u zelfs, dat begint met... hiertoe zijt gij geroepen. Daar staat niet, het zou wel leuk zijn als u het zo deed. Nee, 1 Petrus 2, vers 21. Hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor u geleden heeft... En u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden. In Petrus 2, vers 21. En wat, was, wat deed de heer Jezus? Hij vroeg het aan God. De heer Jezus ging midden in de nacht, eh, lezen we, eh, ging hij eh, opstaan en ging hij naar een eenzame plaats om te bidden. De heer Jezus eh, wilde alleen maar de wil van God doen. De Heer Jezus zegt, ik doe niks als ik niet de eerste vader heb zien doen. De Heer Jezus heeft het voorbeeld gegeven. Men kon hem heel vaak op eenzame plaatsen vinden... en dan, zei, en dan was hij een met zijn vader. De Heer Jezus zegt ook, ik en de vader zijn één. Als ze hem zoeken als twaalfjarig jongetje... twaalfjarig jongetje, zegt hij... wisten jullie niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten... Opdat wij het ook zo zouden doen. Ging het bij de om wat de wet zei? Of dat deed de heer Jezus tussenbij automatisch. Hij, deed, hij vroeg naar de wil van God. Hij had gemeenschap met God. Mensen die de wet houden. kunnen leven zonder gemeenschap met God. Die hebben gewoon een boekje. en dat is de manier waarop ze leven. Uh, en, en dan hoef je niet eens noodzakelijke wijze een relatie te hebben met God de Vader en met God de Zoon. Dan, dan bepaal je gewoon je eigen ding. Maar Petrus zegt. Je bent geroepen om goed te letten op wat de Heer Jezus heeft gedaan en nog doet. En dat moet jij ook doen. En daarvoor, om dat te weten te komen, moet je een, een hechte relatie met hem hebben. Niet een relatie met een wetboek, maar een relatie met hem. En meestal gebeurt dat door het gebed. Paulus zegt in Galaten 4, ook wel interessant, dan zegt hij in Galaten 4, vers 19, dan heeft hij dus dat hele probleem van de wet uitgelegd, hè? en hij hoopt dat die Galaten dat allemaal snappen, dan zegt hij in Galaten 4, vers 19, mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw ween doorsta, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft. Dus Paulus zegt in gelaten 4, tegen gelaten, ik hoop dat jullie het nou snappen. Ik hoop nou echt dat jullie snappen dat het niet gaat om de wet, maar dat het gaat om wat zegt Jezus. Want dan zegt hij, ik, ik, ik doorsta steeds ween, ik heb steeds pijn omdat jullie de wet willen houden en ik ben pas tevreden. Als Christus gestalte in jullie verkregen heeft. Met andere woorden, als, als wij in jullie Christus herkennen. Daar wil hij naartoe. En dan gaat hij in Galaten 5 en 6 spreken over dat nieuwe leven in vrijheid, in de vrijheid van de geest dan hoopt en bidt Paulus dat hij in de eerste vier hoofdstukken van Galaten... goed heeft uitgelegd dat dat probleem van de wet is opgelost op het kruis van Golgotha. Hij, hij, hij zegt nog even, jongens, jongens, we zijn er nog niet, want ik heb behoorlijk veel pijn... en ik ben pas tevreden als Christus in jullie gestalte heeft gekregen. Maar vanaf hoofdstuk 5, zeg maar, gaat hij er een beetje vanuit dat de Galaten het snappen. En dan heeft hij het over het nieuwe leven... Niet volgens de wet, maar met Christus. En dat, dat nieuwe leven, de belangrijk kenmerk is... ik ben niet meer geleid door de wet... maar ik ben geleid door de Heilige Geest. Amen? Dan staat in Galaten 5, vers 18... dan zijn we dus op het ene laatste hoofdstuk... dan staat, indien gij u echter door de Geest laat leiden... dan zijt gij niet onder de wet. Wauw. Galaten 5, vers 18... Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Ziet u dat? Wanneer krijgt iemand de heilige geest? Door het geloof. In Vezer 1 vers 13. Gij, toen gij gelovig werd, zijt verzegeld met de heilige geest. In Johannes 7 zegt de heer Jezus. Dit zeide hij van de geest, welke zij die in hem zouden geloven, ontvangen zouden. Met andere woorden, als ik niet meer mij me laat leiden door, door de wet, maar mijn zonde beleid... En beleid, ik kan het zelf niet. En Jezus aanneem, in hem gelooft, ontvang ik de heilige geest. Ha, 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 ha. En de heilige geest zegt niet, zeg ouwe wat zegt de wet? De heilige geest, uh, die uh, wijst ons op Jezus. Galater 5 vers 18, ik lees het nog een keer. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. En wat is de heilige geest? Handelingen 16 vers 17, de heilige geest is Jezus. Dat gewoon... Handelingen 16 noemt de heilige geest de geest van Jezus. Toen de heer Jezus hier op aarde was, kon hij niet overal tegelijk zijn. Als hij in Jeruzalem was, kon hij niet in Capernaum zijn tegelijkertijd. Maar toen hij eh, na het kruis een verheerlijk lichaam kreeg, ging hij dwars door de muur. Stadde Johannes, de, de deuren waren het, vlees voor de joden, het vrees voor de joden gesloten. En Jezus kwam en stond in de midden, want hij had een verheerlijk lichaam. Nu, op dit moment, is de Heer Jezus over tegelijk. En eh, Laten we zeggen dat er in de wereld, dat weet niemand, precies een miljard gelovigen zijn. De Heer Jezus woont in al die harten. Hoe, hoe vind je die? Of die gelovigen nou in, in Hongkong wonen, of in China, of in Chili, of in wijkbeduursteden, of in Emmen, of in, op de Schelling, of in Maastricht. Hij woont in al die harten. U kunt rustig zeggen dat als u de Heilige Geest hebt, hebt u Jezus in u. Goed hè? Het is de Geest van Jezus. En daarom vermaant Paulus in gelaten 5,16, wandelt door de geest. Niet wandelt volgens een wetboekje, want dat kun je toch niet. Eh, wandelt door de geest van Jezus. Nou stel je voor hè, dat we dat gaan doen. We vergeten de wet. De wet is opgehouden te bestaan op het kruis. Maar ik laat mij leiden door de Heilige Geest. Eh, de vrijheid van de geest, dat heeft een aantal heerlijke gevolgen. Ik noem er u zeven. We moeten ons beperken in de tijd. Ik noem u zeven gevolgen van het leven door de geest. Niet leven volgens de wet, maar leven in de vrijheid van de heilige geest. Ik noem er u maar zeven. Maar er zijn er 95.000. Maar ik noem maar zeven. Allereerst wordt Jezus groter in ons leven. Dat Dat gebeurt. De heer Jezus zegt in Johannes 16, de geest, zal mij ver, Johannes 16 vers 14, de geest zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Zie, hier gaat het niet meer over de letter van de wet. Hier gaat het niet over wiskundesommetjes en over lettertjes en over je moet dit en je moet dat en je mag dit niet. De Heilige Geest wijst ons op Jezus. En de Heer Jezus gaat met elk van de zijnen een andere weg. Gaat niet de wet de weg van een boekje... Wat voor iedereen hetzelfde is, gaat met elke gelovige zijn eigen weg. Wat voor de ene gelovige toegestaan is, is vaak voor de andere gelovige niet en andersom. De Heer Jezus gaat met elk van, zijn, van de zijnen een eigen weg. En de, en de vraag is, Heer Jezus, wat wilt u dat, ik, dat u in mijn leven. wat wilt u met mijn leven vandaag doen? Het tweede heerlijke gevolg gaat op de Heer Jezus lijken. Oh ja? Oh ja? Sommige mensen zeggen, ik wil op Jezus lijken. Dat zeggen ze ook als ze tachtig zijn. Maar op een gegeven moment zal het dan toch een keer moeten gebeuren. Ja, we willen op u lijken. Oh, help ons op u te lijken. Dan wordt het toch wel, als je tachtig bent, wel op tijd dat, 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 dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Maar dat kan niet anders als je door de geest vervuld bent... en je houdt je bezig met de Heer Jezus, dan ga je op hem lijken. Dat is goed, zijn mensen die niet geloven, maar als je je bezighoudt met de Heer Jezus... Zoals 1 Petrus 2, je ziet zijn voorbeeld en je gaat in zijn voetstappen treden en je, en je begrijpt wat de liefde van Christus is, dan ga je van blijken. Er zijn er niet zoveel. Ik ben 62, ik kan een, een, een man of vijf noemen, dat spijt me echt, waarvan ik kan zeggen, in hem of haar zie ik Jezus. Zo, ja, misschien is het een fout van mij. En je moet goed uitkijken, wil je tegen iemand zeggen, in jou herken ik Jezus. Want dat, dat is nogal wat. En toch is dat de bedoeling. God wil niet Frank Ouweneel zien. God wil Jezus zien. God is in mij niet zo geïnteresseerd. God wil, mij, eh, wil, wil Jezus zien. Paulus zegt in Galaten... ...gij hebt u met Christus bekleed. God wil in mijn leven Jezus herkennen. En wij komen met mooi weerverhalen. Oh, God juicht om je. God vindt je geweldig zoals je bent. Kom tot God zoals je bent. Nee! God wil in mij de Jezus herkennen. Het is de enige man van wie God ooit gezegd heeft, in hem heb ik mijn welbehagen. En als ik door de geest geleid iets op Jezus lijk, heeft God ook in mij zijn welbehagen. Is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk, want het kost je alles. Het kost je jezelf. En dat is vreselijk moeilijk. Dat wil zeggen, dan moet je alles kruisigen. Alles wat je meent te kunnen, wat je meent bereikt te hebben, eh, wat je meent geregeld te hebben, eh, wat je meent allemaal voor elkaar te hebben. Het kan zijn dat je dat allemaal prijs moet geven, om, de, om op Jezus te lijken. Want uiteindelijk zegt de Heer Jezus aan het einde van zijn leven, allen hebben mij verlaten. En dat puntje bij paaltje kwam is het donker geworden en heeft de Heer Jezus de vloek van de wet gedragen... Moeder ziel alleen, zelfs God verliet hem. En lieve vrienden, door de geest geleid betekent op Jezus lijken. Nou, het zal u moeilijk vallen om een lijstje te maken van christenen... waarvan u zegt, in hem of haar zie ik echt Jezus. En niet uit een soort vromigheid, maar echt de kenmerken van Jezus. Ik heb pas een broeder ontmoet, een jaar of twee geleden... en, 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 en ik zei ook tegen Ada... In die broeder, hè? Ik, ik noem zijn naam niet, want dat vindt hij vast niet fijn, maar iedereen kent hem. Ik zie, daar zie ik Jezus. In alles wat hij doet, in zijn verdraagzaamheid, in zijn liefde, in zijn geduld, in zijn bescheidenheid, in zijn, in, zijn, in, in, in zijn ogen. In alles wat hij zegt, in zijn hartelijkheid, in totaal geen aanzien des persoons. Wat of men ook van hem zegt, hoe men hem ook tegemoet treedt, hoe vijandig men is, altijd... De liefde van Jezus. En het feit alleen al dat dat zo opvalt, dat zulke boerders er zijn, dat is, betekent dat we er nog lang niet zijn. Omdat we moeten leven door de geest. De derde eh, gevolg van het leven door de geest is dat we gaan denken zoals de Heer Jezus. Hé, hey, hey. Paulus zegt in Corinthië: wij hebben de zin van Christus. En let er goed op, want daar maken wij ook fouten mee. Er staat in Romeinen 12 dat we moeten hervormd worden of gereformeerd door de vernieuwing van ons denken. En dan moeten u opletten hoe vaak dat wordt uitgelegd als, ja, haha, wij moeten mee met de moderne tijd. Met voortschrijdend inzicht. Wij moeten constant ons denken vernieuwen. Ook in deze gemeente moet een heel vernieuwingsproces gezeur. De vernieuwing van mijn denken betekent dat mijn denken niet meer is gebaseerd op wat de wereld mij biedt. Of op, 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 op wat de geest van deze wereld mij biedt. Het vernieuwen van mijn denken is, hé hey Jezus, wat wilt u? Heer Jezus, ik wil het zo doen zoals u deed. Want ik heb door de Heilige Geest dat wat er staat in 1 Korinthe, ik heb de zin van u, Heer Jezus. Help mij dat dat niet geblokkeerd wordt door mijn eigen vlees. Heer Jezus, bewaar mij ervoor dat ik de eer van mensen zoek. Bewaar mij ervoor dat ik de gevierde, spectaculaire kerel wil zijn. Dat vernieuwen van mijn denken, Heer Jezus, ik wil denken zoals u dacht. Wat was het belangrijkste van het denken van de Heer Jezus? De verheerlijking van God. Amen. Met het vierde kenmerk, het vierde zegen van het lijden door de geest, u ziet dat heeft al niks meer met de wet te maken. Hè? Dat is dat we gaan voelen zoals de Heer Jezus. Invoelen, dat, dat kom je ook nergens meer tegen. Mijn vrouw en ik kom nog eens ergens, maar invoelen door christenen, het bestaat niet meer. Paulus zegt in 2 Corinthië 10, moet je kijken hoe mooi, Paulus had dat natuurlijk wel. Hè? Dan zegt hij in 2 Corinthië 10 vers 1... Ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Hij zegt niet tegen de Corinthiërs: ik ben jullie apostel. Ik ben hier de big boss. En ik, eh, ik heb deze hele gemeente gesticht. Ik ben hier de man. Eh, uit mijn gezag als apostel kan ik jullie van alles bevelen. Had hij makkelijk kunnen doen. Ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ziet u dat? Hij had werkelijk, hij voelde als Jezus. Paulus, u kent de brief van de Filemon, daar hebben we het even over gehad. Die Filemon, die had een, een slaaf, die had de boel opgelicht en die had een paar ton bij Filemon gestolen. En, 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 en die had hem ontslagen. En die, en, die, en, die, en die slaaf, die was in de gevangenis terechtgekomen, maar in de gevangenis ontmoette hij Paulus. En Paulus bracht hem de evangelie. En deze slaaf, die had gezondigd en had gestolen, die is tot geloof gekomen. En Paulus, die schrijft nu Filemon een brief. En zegt, zeg Filemon, die Onesimus, zo heette die slaaf, die heeft een paar ton gestolen. Maar hij is nu tot geloof gekomen, neem hem maar weer terug. Ik zou als ondernemer zeggen, iedereen behalve Onesimus. En Paulus zegt in Filemon, ofschoon ik als apostel jou zou kunnen bevelen... Hem terug te nemen, doe ik uit liefde tot Christus je een verzoek. Mooi, hè? En het letterlijke Griekse woord betekent dat een liefdesbede. Ziet u dat? En Paulus doet dat bij de Korinthe ook. Grote narigheid. In de hele tweede Korinthebrief is niet zo leuk. Want dan gaat het over de problemen in de Korinthebrief. En dan zegt Paulus, hij had met zijn vuist op tafel kunnen slaan. Ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. En beste vrienden, als u wat meemaakt... Vanuit de zijde van christenen. Het is nog erger om iets vanuit de zijde van christenen mee te maken dan vanuit de wereld. Want de wereld weet niet beter. Hebt u dan wel eens meegemaakt dat iemand tegen u zei, je bent fout geweest. Je hebt dat gedaan, dat gedaan. En, en, en dat iemand tegen je zegt, ik doe een beroep op jou bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Nee, de wereld, de mensen, de christenen, zijn veroordelen elkaar. Maar Paulus, ofschoon hij er alle recht op had, deed dat niet. Hij voelde als Jezus. Want hij werd geleid door de geest. Het vijfde, en dat is natuurlijk heel belangrijk, het, het vijfde gevolg van leven door de geest is dat je gehoorzaamt zoals de Heer Jezus. Ha ha ha! Niet meer wat zegt de wet, ben je betoeterd. De, van de Heer Jezus staat in Filippi 2 vers 5 en 8, hij was gehoorzaam tot de dood. Dat wil niet zeggen dat hij keek wat de wet zei. Ik zei u al, dat deed hij en passant er even bij. Want hij luisterde, hij deed alles wat God wel behagelijk was. En hij deed dat tot de dood. Hij heeft geen moment gefaald. En, en als wij de geest van Jezus ons laten leiden... en dat, dat kan alleen maar als je veel bidt... En je, hebt, uh, en, je, en, je, en je leert veel over Jezus in de Bijbel... dan krijg je datzelfde gehoorzame leven. Dan gaat het er niet meer om uh, wat je zelf interessant vindt. Dan gaat het er ook niet meer om uh, wat jou wel goed lijkt... Dan gaat het er ook niet meer om, nou dat lijkt me wel een mooi plan, of ik word uitgenodigd, oh, laat ik maar gelijk ja zeggen. Maar Heer Jezus, wat wilt u? Ik wil pas ja zeggen, als u dat van mij vraagt, ik wil gehoorzamen. Dat is ook een van de gevolgen van het leven door de geest. Dan gaat het er niet om wat zegt de wet, Heer Jezus, ik moet een besluit nemen en ik weet het niet. Heer Jezus, u weet wat de gevolgen zijn als ik nu verkeerd besluit. Hoeveel besluiten maken, nemen mensen niet. En dan blijkt na drie jaar verkeerd, verkeerd gekozen. Wat is dat erg. Stel je voor dat je, dat je op je hand een lampje had, een groen en een rood lampje. En je moest een belangrijke keuze maken. En je maakt die keuze en er brandt een rood lampje. Van nee, dat kun je beter niet doen. Want over 14 jaar zul je het betreuren. Of dat er een groen lampje brandt. Ja, je hebt goed gekozen, je zult hier nooit spijt van krijgen. Lieve mensen, wij hebben dat lampje niet. Wij moeten dus vragen aan hem die de vergezichten heeft, die de lange termijnvisie heeft. Heer Jezus, ik moet een besluit nemen. U alleen weet wat hiervan de consequenties zijn over drie, vier jaar. Heer Jezus, ik wil u gehoorzamen. Ik wil niet doen wat mij goed lijkt of wat mij interessant lijkt of hoe ik het zie of hoe logisch het is. Heer, wat wilt u? En dan kan het wel eens zijn dat wij denken linksaf te moeten dat de heer zeker beter rechts gaat. En het zesde. ...gevolg van het leven door de geest. Dus niet door de wet, maar door de geest. Dat is dat wij wandelen zoals de Heer Jezus. Nou, dat kunt u allemaal lezen... Eh, ...van Matthäus tot en met Johannes. En wat staat er als de Heer Jezus... ...zijn omwandeling begint... In ...Lukas 4, vers 1... ...Jezus vol van de Heilige Geest. En als hij, als hij pas zijn omwandeling begint... ...dan staat er in Lukas 4... ...allen verwonderden zich over de woorden van genade die van Jezus' lippen kwamen. Hij wandelde en, en hij, eigenlijk wandelde de Heer Jezus zo als God de mens had willen zien wandelen in gehoorzaamheid. God had eer en aanbidding van de mensen willen ontvangen, maar de mensen hebben gefaald. En toen heeft de Heer Jezus 33 jaar lang op deze aarde gewandeld en God heeft heeft genoten van de eerste tot met de laatste seconde van de wandel van de Heer Jezus. En zo moeten wij het ook doen. Hoe weet ik hoe zijn wandel is? Daar hebben we het woord van God voor nodig. Ten eerste hebben we daar het gebed voor nodig. Want wandel is voor de ene christen zus en de andere christen zo. Maar verder hebben je het woord van God nodig. En de zevende, het zevende gevolg van de leiding door de Heilige Geest... dat, is, dat zijn de beroemde vruchten. Oh ja... Stuk voor stuk zijn dat kenmerken van de Jezus. We gaan er niet lang bij stilstaan. Er zijn in de Bijbel veel meer vruchten van de geest. Er worden er hier maar negen genoemd. Want Paulus vond alleen deze vruchten voor de Galatiërs belangrijk. Maar er zijn er wel veertig in het Nieuwe Testament. Kijk u maar in de Petrusbrieven. Maar deze vruchten, let u maar goed op, deze negen gaan allemaal over relaties. Relaties... Van christenen tot God de Vader, van christenen tot Jezus, maar ook relaties van christenen ten opzichte van elkaar. Dat was voor Paulus, uh, dat was voor de Galatiërs nodig, daar noemt Paulus alleen deze vruchten. Maar het zijn tegelijk superkenmerken van Jezus. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, u kent ze wel, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Had ik er maar één van. Maar dus de eerste kenmerk liefde, dat is de agape, dat is de eenzijdige liefde. Let u goed op, hè? Dat betekent hoe de ander ook reageert. Ook al reageert hij met vijandschap, met haat, met, met benadeling, met beschadiging. Die liefde gaat gewoon door. Dat, dat, dat kennen wij niet. Zeg het alsjeblieft niet. Wij huggen de ene broeder en de ander niet. Wij huggen de ene zuster en de andere niet. Wij zeggen ik heb je lief, maar bedoelen ik vind je sympathiek het klikt tussen ons. Maar deze liefde betekent broeder ik weet dat je over mij roddelt. Ik weet dat je over mij liegt. Ik weet dat je alles doet om mij het leven zuur te maken. Maar ik kan het niet helpen, ik heb je lief. Ik kan het niet helpen, je lief en ik zal alles voor je doen. Lieve vriend, ik oordeel daar niet te vlug over, maar het is de eerstgenoemde vrucht van de geest. Lief liefhebben betekent dus niet iemand sympathiek vinden. Daar heeft een 0,0 mee te maken. Deze liefde is juist de liefde tegen de vijand. Jij doet dit, ik zegen je. Jij roddelt over mij, ik zegen je. Jij liegt over mij. Jij, jij, jij richt mij helemaal te gronden. Maar ik zegen je en met de liefde van Christus. Lieve vrienden, dat kun je niet spelen. Dat hou je nog geen seconde vol. Maar wel nu, dat is de eerste vrucht van de geest. De, vlucht, de eerste vlucht van de geest is dus niet lief zijn voor elkaar. Hè? Dat, is, dat, dat is zo goedkoop. De, de, de eerste vlucht van de geest is eenzijdig liefhebben. Hoe de ander daar ook op reageert. Dat was ook wat de heer Jezus had. Altijd als het over de liefde van God en de heer Jezus gaat, gaat het over de eenzijdige liefde. Nou, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld is dat. Vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Lieve vrienden, we begrijpen het wel. Dat, daar gaat het voor zulke dingen, zegt Paulus, is geen wet. Dat zegt hij hier vlakbij. Dit is de geest van Christus. Want die, 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 die negen vruchten van de geest zijn negen eh, superkenmerken van de heer Jezus. Nou, samengevat, mooi slot. Leven in de vrijheid van Christus door de heilige geest... is tot eer van God en tot eer van Jezus. Amen? Ik lees nog even twee krachtige uitroepen van Paulus... In gelaten 5 en gelaten 6. Leest u even mee nog. Want daar kunnen we mooi de studie mee afsluiten. En dat is tegelijk ook een mooie samenvatting. Gelaten 5 vers 25. Indien wij door de geest leven... dus is de geest van Jezus. Hè, laten wij ook door de geest het spoor houden. Ziet u hey, dat? Dat wil zeggen ech hij in die harten gebaande wegen zijn. En de tweede hebben we al genoemd, maar dat vind ik een prachtige afsluiting. In de tweede in Galaten 6 vers 14 zegt Paulus: Ik mogen ervoor bewaard hoe die dat zegt hè? Ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Glorie voor Jezus Christus de gekruisigde. Amen.